0: Putin e Xi Jinping sono insieme a Mosca. Tra loro c'è un tavolino piccolo, basso e pieno di fiori. State sentendo le prime battute del loro incontro. Putin dice «Caro presidente, caro amico, benvenuto in Russia. Sono lieto di avere l'opportunità di congratularmi personalmente per la sua rielezione a capo dello Stato cinese». Xi Jinping annuisce mentre ascolta la traduzione in cinese e poi ricambia. «Putin, caro amico, i nostri paesi hanno rapporti stretti». Poi Xi Jinping aggiunge che di sicuro Putin avrà il sostegno del popolo russo alle elezioni presidenziali del prossimo anno, cioè che sarà rieletto. Per Xi, Putin deve restare al potere. Insomma, però, siamo a caro amico, grandi auspici e auguroni. Xi Jinping appoggia l'ennesimo mandato di Putin, Putin elogia la Cina. Ora, queste sono le battute a favore di telecamera, frasi un po' sdolcinate e complimentose che servono a confermare agli occhi del mondo l'amicizia tra i due leader, che però non entrano nel merito delle questioni serie, di cui i due parlano poi a porte chiuse, mangiando funghi, pesci artici, sorbetti al melograno e pavlova. I temi sono tanti, alcuni per il momento sono forse più un desiderio, come ad esempio quello di chi si augura che la Cina spinga Putin a far finire l'invasione. Più probabilmente Xi Jinping e Putin parleranno di come potenziare la loro cooperazione economica, la Cina ha interesse a continuare a comprare gas russo a prezzo stracciato e Mosca ha bisogno che lo faccia. C'è l'incognita di una possibile richiesta da parte di Putin di un aiuto anche militare da parte della Cina, cosa che Pechino fino ad oggi ha negato nel tentativo di un lento riposizionamento che potrebbe non arrivare durante l'incontro tra i due leader, ma dopo. Quando, come ormai sembra certo, Xi Jinping chiamerà Zelensky solo allora capiremo se l'amicizia tra Mosca e Pechino tanto sbandierata anche oggi è ancora quella di un tempo oppure non proprio sono Cecilia Sala e questo è Stories un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno we've been wondering for quite some time now where xi jinping would choose as his first foreign trip it's always an indication of where he thinks uh, his allies are no Russia, uh, course, 2013 dieci are anni fa esatti allied, uh, xi jinping è il presidente della repubblica popolare cinese da pochi giorni ed è da pochi mesi il nuovo segretario del partito comunista e il capo delle forze armate tutti aspettano di capire quale sarà il suo primo viaggio di stato, la sua prima visita ufficiale da presidente, perché quella scelta sarà un segnale. Per un paese che ama particolarmente i simboli come la Cina, il primo viaggio fuori dai confini del presidente è un manifesto politico e Xi Jinping sceglie Mosca, Vada Vladimir Putin. Xi aveva appena annunciato il nuovo sogno cinese e aveva promesso una Cina diversa rispetto al passato anche nelle relazioni internazionali, una Cina protagonista sulla scena globale. Quella visita a Mosca suggeriva due aspetti della leadership di Xi Jinping, che hanno poi trovato conferma nel tempo, quando con gli anni abbiamo imparato a conoscerlo un po' il fastidio nei confronti degli Stati Uniti considerati il problema per la crescita della Cina e la volontà di disegnare un nuovo ordine mondiale, non più a guida americana, ma più inclusivo delle potenze emergenti, cioè soprattutto la Cina, ma in un certo senso anche la Russia. Da quella prima visita tra il presidente cinese e quello russo si disse che era nata una specie di amicizia e una specie di alleanza che sarà poi definita «senza limiti» proprio poche settimane prima dell'invasione totale dell'Ucraina. Da quella prima visita Xi Jinping e Putin si sono incontrati 39 volte. Xi è stato a Mosca più che in qualsiasi altra capitale del mondo. C'è stato otto volte. Oggi, per la prima volta da quando è cominciata la guerra, i due si sono incontrati di nuovo, dal vivo, a pranzo insieme, a Mosca. Ma da quel marzo del 2013 è cambiato il mondo. Intanto, questa volta in teoria c'è una complicazione non proprio di poco conto e molto recente, la scorsa settimana la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto per Vladimir Putin. Il reato, cioè in questo caso il crimine di guerra, è la deportazione in Russia a partire dal 24 febbraio dell'anno scorso di centinaia di bambini ucraini presi nelle aree occupate. Forse vi ricordate la storia di una di quei bambini, anzi un adolescente e una ragazza che era stata la protagonista di una puntata di Stories a settembre. Il mandato d'arresto spiccato nei confronti di Putin infatti c'è stato anche per Maria Alvova Belova, la commissaria per i diritti dei bambini di Mosca che ha 24 figli di cui 16 adottati e uno di questi è un minore ucraino preso a Mariupol appena la città è stata occupata, lei dice che lui le dice che nessuno prima lo aveva mai amato quanto lei. Quindi, tecnicamente, oggi Xi Jinping incontra un ricercato e un uomo che è in una posizione piuttosto diversa rispetto al Putin dei mesi e degli anni passati. Anche se, come sapete, e avevamo fatto una puntata sul tema, né Russia, né Cina, ma neanche gli Stati Uniti, neanche l'India o Israele riconoscono l'autorità della Corte Internazionale, questo mandato di cattura mette Xi, almeno in teoria, e sicuramente Putin in una posizione più scomoda di prima. Lui rischia di essere arrestato se esce dal suo paese, se per esempio in futuro partecipasse a un G20 che si dovesse tenere in uno dei 123 paesi che riconoscono la giurisdizione della Corte Internazionale. Ovviamente non lo farebbe perché i magistrati di quei paesi dovrebbero arrestarlo e consegnarlo. Le reazioni a questa notizia sono state, diciamo, varie. L'ex presidente russo Medvedev ha un po' al suo solito, ha addirittura suggerito di lanciare dei missili contro la sede della Corte Penale Internazionale. Una cosa interessante invece l'ha detta Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri. Lei ha detto che in un eventuale futuro negoziato con gli ucraini e con gli occidentali, la Russia metterebbe la condizione di far cadere queste accuse contro Putin. Evidentemente, non è vero che le considerano così insignificanti. La Cina ha risposto in modo meno colorito della Russia, ma ha fatto capire che per Pechino questo mandato di arresto non è un problema. Anzi, sarebbe una conferma dei doppi standard dell'Occidente e Pechino ha invitato tutti a rispettare l'immunità dei capi di Stato in carica. Tradotto, non solo la Cina non frega granché di questa decisione della Corte, ma la usa per portare acqua al mulino della sua retorica. Poi i due leader hanno pubblicato due editoriali, ognuno sul quotidiano più importante del paese dell'altro, Xi Jinping sul giornale Rossiskaya Gazeta e Putin sul quotidiano del popolo, l'organo ufficiale del partito comunista cinese. In realtà leggendoli viene da pensare che l'incontro di oggi non produrrà niente di clamoroso rispetto alle relazioni tra Russia e Cina. Putin, per esempio, ha scritto solo quello che dice sempre, che l'Occidente cerca di contenere sia la Cina che la Russia e che, sempre l'Occidente, starebbe lottando disperatamente per aggrapparsi ai vecchi dogmi e al suo dominio. Xi Jinping ha scritto «Non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi. Fin tanto che tutte le parti sosterranno un concetto di sicurezza comune, globale, cooperativo e sostenibile, aderiranno a un dialogo e a consultazioni eque, razionali e pragmatiche, troveremo sicuramente un modo ragionevole per risolvere la crisi in Ucraina». Senza dire come, però, senza dire niente di concreto. Sono parole che abbiamo già sentito, che non fanno sperare che l'incontro di oggi sia utile a un negoziato o a un qualsiasi passo in avanti decisivo verso una soluzione alla guerra in Ucraina. Sappiamo già, lo aveva anticipato il Wall Street Journal, che dopo questo pranzo con Putin, non si sa bene di preciso quando, Xi Jinping dovrebbe chiamare il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe la prima volta che i due si parlano dall'inizio dell'invasione russa, proprio Zelensky, prima che il piano cinese per l'Ucraina uscisse, aveva avuto la reazione meno tiepida, diciamo quasi la più entusiasta, alla proposta cinese in 12 punti per la risoluzione del conflitto ucraino che però poi quando è uscita abbiamo capito non essere una proposta di pace, ma un documento un po' astratto che serviva solo a ricordare cosa ne pensa Pechino della guerra e non cosa può fare Pechino per la pace. Ecco, anche dopo questo incontro, anche dopo il pranzo tra Putin e Xi, almeno per il momento, quelli che si aspettavano una svolta sostanziale sono stati delusi.